0: 嗨， Hi, 大家好，我是 DC。那我们今天来聊什么呢？这一个多礼拜啊，其实美股部分股市的部分，其实都有算涨得蛮多的啦。可是我的客户就来问我说：“哎、欸，那股市涨那么多，可是为什么他的基金好像都没有涨啊？”那这样我就必须开始说检视他们基金的部分啦。那看是有哪个地方是可能。要么他们没有买到，或者是说，呃，其实市场跟他们想象不一样，或者是我必须要再跟他们解释一下。哎，就算买到一样，那因为买的是基金，所以当然它的报酬就不可能像单买股票一样这这么好啦。后来我就想说，其实有些基金的部分，有些客户会把它跟股票啊，或跟一些投资的商品就是混为一谈，然后觉得这个好像就是跟股票有相关。所以我这边就只好呃再把他们的一些观念做一下厘清的部分啦，甚至呃像我在比较一些同事的时候或是一些朋友的时候，我当然会先简单用基本的部分让他们去好好去区分，说到底基金差贷虽然都叫基金，可是差别其实还是有的啦。比如说像基金最简单的部分就是，诶、欸，我把呃大家投资人的钱就是集合成一笔，然后下去就某个标的或某个市场下去做。投资啦、啊，比如说像假设有的人买不起台积电，他可能就会想说，那我有什么方法可以买到台积电的东西？那当然，那个台股基金就是一个还不错的选择啦。那比如说他的呃投资的标的里面，其实大部分都是台股基金，像或者像一些半导体啊或科技类的部分为主啦。那如果买不起这些这些股票的话，其实就是可以做这样基金的操作。那那基金经理会将这个投资的金额，大家募集的金额，那下去分批或者甚至呃部分去买金。可能比如像台积电、联电、联发科之类，或就是这些半导体的一些股票或科技的股票，甚至他们锁定某些有成长性，然后长期可以投资的一些股票，然后下去做它放进他们的那个投资的配置里面啦。那不同的呃基金公司、不同的基金经理人，他们在操作的时候，其实就会有不同的差异。那绩效反映出来也都会不一样。但是起码让投资人可以去做一个这样的参与啦。那比如说我今天只是小资，做金额没有办法买到这么呃这么多，甚至那么大张。那可是我又不想要单压在某一个股票，我想要就是布局多一些。那其实就可以用这这样的方式进去操作。那想当然而你你对于这个部分，你当然投资一笔跟投资。这么多的那个基金来看，那你的风险相对当然比较低，所以。报酬相对当然也比较低一些啦。这些观念其实，在我的客户，我都会一开始的时候，如果是比较不熟的客户，甚至第一次见面的客户，我在这个部分都会跟他们讲得比较清楚。或者说，有些客户其实他想要了解某一个部分，我也会跟他们说啦。那在这边，我的话就把基金做一个简单的区分啦，那让大家也会了解说，就是我。该怎么做选择，甚至哪一个部分其实比较适合我，对我比较好的呃基金部分，像按那个投资标的区分，其实有分货币型、股票型、债券型跟平衡型的基金，但是这四种。那货币型的部分，其实原则上我比较少讲，是因为它的投资标的大部分都是存款类，甚至定存类啦。那其实波动度不大，但是它是一定是正斜率。那这个部分的话，其实。有点像是说，像有些客户不想做定存，甚至我的资金太多的时候，那我会暂时把资金就 parking 在货币型的基金里面。那当我要用的时候，我不用再去做定存解约，那我马上就是做赎回的动作，我隔一天其实就可以拿到这个资金进去市场上去做投资或去布局，那也不会产生。所谓的那个利息所得的部分，这样子。那有些客户资金比较多客户，其实会用这样的方式去做操作啦。那第二个是股票型啊，通常股票型基金，顾名思义，其实就是我的基金的投资的标的里面的配置里面，其实就是以股票为主啦。那是以哪些股票为主呢？其实主要是看这个基金的经纪人或者基金成立的时候，其实是。要以区域型为主，甚至产业型为主，或单一国家为主，甚至有些是高股息为主，就是不一定。那或者像最近很看 AES 区为主的一些公司的股票，其实就是都会在这些股票型基金的范围之内啦。那就看大家去怎么样去做选择，甚至哎、欸、比较青睐哪一个区域、哪一个产业、哪一个国家，其实都可以用呃股票型基金去做。操作去做选择，那这个就回归到像我刚刚一开始说的，如果说想要买台股，那不想大家在。单一的个股上面来说，这些是小资族还不错的一个选择啦。那当然，既然要找别人代操的情况之下，那经纪一定会收一些经理费啦。那银行端应该可能会收一些管理费，甚至一些手续费的部分。那这些其实就是额外的一些成本啦，因为毕竟要找人家操作，其实还是要付出一些的嘛。假设这个基金的绩效很好，那当然我付一点手续费，甚至一些管理费经理费，其实是没有太大的问题啦，是比较。呃，万一今天市场表现比较不好，甚至这基金绩效操作比较不好的时候，那当然这就这个些成本其实就是额外会是一种负担啦。那所以在那个投资的这个手续费这些部分，其实是呃大家可以去做考量、去做筛选，因为不同的呃银行甚至不同的通路，其实他们都会有不同的手续费的优惠啦的部分。那这个就大家要自己去寻找相对比较便宜的。手续费的那个通路端这样子，那第二种是那个债券型基金啦。那通常债券型基金的话，就是我的投资的标的里面，其实就是以债券为主。那这样的债券其实也有分啦，因为大概就是分为投资等级债啊，或和公司债，甚至非投资等级债，甚至新兴市场债的部分。那非投资等级债以前就叫做高收益债券啦。那投资等级债其实有分一般传统的，哎、欸，可能投资等级的公司债，甚至有一些公债，呃，或一些主权债，其实都可以纳在这个部分里面啦。那这些债券的特性，其实就是，哎、欸，其实今天我把钱借给国家，甚至借给某个公司的时候，其实。我借他钱，那他相对应来说要付给我一定的利息啦。那到时候时间到之后，就把那个本金的部分还给我。我在借他的期间，其实我的报酬率就是我的息的部分。那这是一般外国债券的操作的方式，或它的一般的架构大概是这样。那可是如果说以自己债券型基金来说，因为毕竟我今天持有这么多的债券，不同家，甚至呃年期长短啊，利息。高低其实都不一样。那我一天像基金的部分，一天只会有一个净值，也是只会有一个数字。那这些数字就是我把所有的债券的价格，当天的价格全部加总起来，然后做一个平均下去，然后会得出来一个数字。简单来说是这样。那利息的部分也是一样，会有这样的计算的方式。那所以它在做价格的波动的时候，其实。每天的价格波动也会不一样，那这就有点像是一篮子债券啦。我今天就是，欸、如果一百档里面只有呃一档的债券涨或是跌，那其实不会影响到整体大盘的部分。甚至有一档的债券到期了之后，我换了一个相对利息比较低的债券，甚至利息比较高的债券，其实对整体我的债券基金来说，其实。波动度相对不大，那主要当然还是要看市场上的状况，甚至你在投资哪个区块，因为毕竟每一个部分其实都会有一个循环嘛。那有时候可能投资级债比较好，有时候是非投资等级债比较好，有时候也是新兴市场债比较好，不一定就是看当下市场上的情况。所以其实还是要看大家怎么去做选择啦，因为大家的选择其实有一些地方的风险相对比较高，相对高报酬，其实伴随的就是高风险的部分嘛。那利息的配息的多寡，其实多少也有一点相关的部分。甚至如果做比较久的，其实都会在这个中间里面大概知道说哪一家的操作绩效比较好。甚至有一些配息的部分，如果说配出来的息还不错，很好，但是它的本金呃基净值的表现其实没有很优的话。那其实有有可能是它洗配的太多，那有可能吃掉本金的部分啦。那这个部分的话，其实想这个大家可以去思考說，说我到底是要以拿洗为主呢，然后不赎回，还是说我是要以整体报酬为你主要的考量啦？那如果说要以那个配洗为主的话，那当然买了就放着，那原则上一直放你，你总有一天你领的洗绝对会超过你的本金的部分啦。换过来，有的人想要以总体。报酬来说的情况，那他可以选择相对同一个区域或同一个产业，但是配息不要那么高，那本金相对净值的波动度来说相对比较稳定的一个表现的债券型基金为主啦。那这个些东西都是可能要大家去市场上去做搜寻，甚至哎、欸、去问一些跟自己比较好的朋友，甚至那个理专或比较专业的通路，那他们可能会告诉你一些他们要他们的想法，那自己再去。整合这些自己再去做评估，哪些是适合自己的，哪些买了其实自己比较不会担心的，那你其实就可以去做操作了。最后一种是那个平衡型的基金啦，那平衡基金其实顾名思义就是股票跟债券其实都持有，它兼有股票跟债券的特性，当然也有它们的缺点啦。那它的波动度相对也是一个范围啦，因为以理论上来说，其实如果股市比较好的时候，其实基金也能会将股市的持份就是稍微比较多，那债券。的部分稍微减少，因为股市相对比较会涨的情况之下，那再次相对就会比较弱势一点。那我将今天市场上风险比较高的时候，那持有股票其实你的资本利得来说比较没有那么好赚的时候，那原则上经金人会做一个比较保守的配置。我将股市的部分其实回撤一些回来，那放在债券型里面，因为债券相对波动比较低，相对比较稳定，那也有稳定的配息。那这样的情况之下。有这样比例上的调整，其实对大家来说是还不错的，就是经纪人会去操作，那那个投资人的部分其实也不用担心，或是甚至自己去做一个比例上的调配啦，那也不用担心说，我今天市场我是要以持股比较多，还是我持债比较多，那有。专业的人帮你去做操作，去做调配，那相对来说比较放心，这比较适合比较稳健保守型的客户，甚至想要把资金可以放长期的客户来去做这样的一个选择。那当然，呃，平衡型的基金的投资标的啊，其实还是要看它投资在哪上。如果说它今天市场甚至未来的产业其实相对来说没有那么好的发展，那会建议说，那其实就不需要再。放在这个地方，那可以去挑选说一个比较长期稳定，甚至长期配置也稳定的国家，甚至基金经理人的操作表现比较好的一个基金，然后去做配置。那现在，那当然市场上的那个平衡型基金相对来说比较少了，所以其实大家如果上一般的基金的网站啊，甚至比如说像聚恒网那一种网站，其实大家都可以在上面找到。就是为数不多的平衡型基金啊，再从中间做一些绩效的比较，那应该可以找到适合自己的一个平衡型基金下去做配置啦。像平衡型基金的可以放长的一个好处，就是像我刚刚说的，如果说像碰到那个疫情跌，或者甚至市场突然大跌的时候，那跌下来，约大家都会跌，净值的部分也是会跌下来。那反弹上来的时候呢？像前年的那个疫情发生的时候，反弹上来的时候，那像这种平衡型基金，其实也有它的好处，就是我在跌下来的时候，其实我持有期间我还是会有债息可以拿。市场开始要反转的时候，其实纵然我的本金跌比较多，那债券的部分其实要往上弹的时候，其实力道相对来说比较弱一点。可是我因为有了股票的配置。那股票反弹的时候，其实会造成我的价格，甚至我的净值开始往上拉。那这样的情况之下，你就不用担心说你的本金的部分就是因为被吃掉太多而补不回来。那平衡基金就是可以解决这样的一个问题。那当然，它比较大的缺点就是，如果今天市场是股债都跌的话，比较都不看好情况之下，那这个部分当然也是会做比较大的跌幅啦。不过就整体而言，其实。如果要一个长期的配置，然后配一稳定的配置，也不用担心，也不用天天去看的基金的选择的话，其实平衡基金是大家一个蛮好的一个选择啦。那前提是大家要配置好自己的。适合哪一个部分，甚至投资的区域也，大家也要想清楚。那过一段时间，其实如果发现其实这不是自己适合的部分，其实是还是可以做一些调整，做一些操作啦。另外，就手续费收法的部分，那其实有分前收型跟后收型。前收型的，顾名思义就是，哎、欸，我进去的时候，其实我就先收一笔手续费的部分啦。那但各家银行或各家通路，他们在收取的方式也原则上也会不太一样啦。那就是进去的时候，除了你要投资的本金以外，我额外再收一笔手续费的部分，那就看他们折数或优惠的部分到哪里。那就是这个部分，就是你的成本。那之后你什么时间点想要出场，那其实都可以，都不会有绑约，甚至就是有有额外再收取一些费用的产生啦。那第二个是后收型的部分，后收型的部分就是我今天进场的时候只有投资的本金，我不额外收你手续费的部分。但是前提是我在放的期间，就是看比如说这场基金说，哎、欸、我你其实三年内。出的话，我会按比例去收取你的那个手续费的部分。那但是我超过三年呢，那你就算要出场，其实我也不会再收你手续费的部分。所以其实比较适合可以配置稍微比较久一点的客户啦，就是可以比较可以放的客户去做这样的一个选择啦。那像。国内跟国外其实也是会有差。境内的基金的话，其实是还呃会没有一个分销费的部分，但是境外基金还是有一个那个分销费的内涵在里面啦。所以大家在选择的时候，其实可以思考说自己比较想要适合呃境内还是境外的基金这样子。那另外的话，有时候客户也问说，那现在市场上到底要买哪样的基金比较好？但是我觉得这问题，因为就因人而异嘛。如果你你比较积极的客户，当然你就适合比较积极型的标的；你如果比较偏稳健保守型，当然你就要选择这样的一个商品去做一个配置，或是纳入你资产规划的一个部分啦。那我在去做挑选的时候，其实他们会说：“哎、欸，其实基金的部分这么多，这么多基金公司，甚至这么多标的，那我要怎么去做选择？甚至我怎么知道说这档基金的绩效是好还是不好呢？”那我当然就是会说，有一些部分其实我当然下去买过了，那甚至有操作过一段时间，然后呃，有一定会了解说这个投资的部分，甚至这个基金经理的操作绩效是好还是不好啦。那有一些像。各个大基金公司，他们都会有一些比较有名的基金啦。那这些基金的部分，其实大家可都可以在市场上找得到。那如果适合你的话，你可以下去买看看，甚至持有看看一段时间，看真的是不是适合你。因为你如果下去买，你才有办法，呃，去看它，才会把。这个东西，因为你的资金下去了，你才会就是比较上心，然后就是每一天都会去注意它的波动，注意它的价格，注意它相关的新闻跟基金经纪人怎么去做操作啦。那久了之后，其实这些就会是你你的一个经验，操作基金的经验，甚至对这档基金的印象如何？那久而久之，其实就会练成一个我们俗称叫盘感啦，呃。盘子的盘，然后感觉的感，那盘感的话，其实就会是，哎，今天它怎么波动？其实你光一扫一看，然后你就会知道说该怎么去操作，或者是怎么样去做进出啦，或者是说，当然如果有一些资讯可能比较。没有办法知道的部分，那其实就可以跟各同路的一些专业经营人，或甚至那个理专的部分，大家可以去做了解，甚至去听一下他们一些基金公司最近的一些操作的状况，甚至他们一些相关的新闻，或针对这样一个基金的部分，他们有什么样的看法，甚至他们未来的配置是怎样。那。另外再跟大家说一下，其实基金无论是哪一种，其实原则上都是以看多为主啦，就是他们不太能够去做一个看空的动作。所以，如果今天你是呃投资在基金的部位的话，原则上你只能看多啦。纵然你知道未来市场有波动，或者甚至市场。比较差的时候，其实他是没办法让你去做一个放空的动作，你顶多就是没有进场啦，没有持有这样子。但是你不能说，哎、欸，你找一个可以放空的基金给我，甚至可以看空的基金给我，那这样原则上是不太有办法的啦。那在按照经验法则来说，其实以往到现在，其实当然空军跟那个多方其实都一直都存在啦。那呃，空军的部分其实没办法做到一直都赚钱啦。那因为市场的投资，各个投资还是希望股市是涨的，这个大家的绩效都是好的，所以多方持有久了之后，其实还是多方的部分会比较有利，甚至呃报酬会比较好啦。那我今天就基金的部位，我可能就先讲到这些。那如果说大家还有一些什么想要问的，部分，甚至对基金哪一个部分比较有疑惑的话，其实都是可以留言给我了。那我下次的部分，我开就其他的投资商品去做一个简单的讲解、简单的说明。那希望这些对大家有帮助。那今天就先聊到这里了，拜。